0: 할텐서울 보건방송 애청자 코너 시간에 박영규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1월 7일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다. 먼저 루이지애나, 이동순 애청자님께서 안녕하세요 할텐서울에서 수고하시는 여러분들 지난 3월에 만나뵐 수 있어서 정말 행복했습니다. 다가오는 성탄절과 새해에 복 많이 받으세요. 여러분 사랑합니다. 라고 보내주셨습니다. 벌써 지난 해가 되었네요. 할텐 튼 서울 복음방송 창사 20주년에 만나 뵈었었죠? 네, 반가웠습니다. 언젠가 또 뵙고 함께 예배드릴 수 있는 날을 기대합니다. 네, 다음 편지 읽어드립니다. 복음방송에서 일하시는 모든 분들께 감사드립니다. Thanks again. Have a blessed Christmas. Happy New Year. 라고 알래스카에서 임애청자님께서 보내주셨습니다. 그리고 미네소타에서도 보내주셨습니다. 보건방송 선교회에서 하나님 나라 확장을 위해 애쓰시는 동역자분들께 안녕하세요. 코로나 바이러스로 인해 많은 어려움이 세상을 지배하는 동안 보건방송의 노력과 굳건함이 저와 동역자들에게 많은 힘이 되었음을 고백합니다. 여러분의 수고와 헌신에 늘 감사드립니다. 평상적인 해보다 선교환금이 많이 줄어 죄송한 마음을 전합니다. 코로나로 인해 저희 목장 가족들도 주머니 열기에 어려움이 있는 것 같습니다. 보급방송도 경제적으로 어려움이 있을 것 같아 걱정이 되네요. 하나님께서 하늘나라 확장을 위한 여러분의 수고와 노력을 하나님께서 기억하시고 그 사역과 사역자들을 코로나 바이러스로부터 지켜주시고 도우시며 축복해 주시기를 계속 기도하겠습니다. 이제 성탄이 코앞으로 다가왔네요 미리 성탄을 축하드리며 새해에도 하나님께서 주시는 축복이 보건방송 사역자분들 모두에게 함께하시길 기도드립니다 건강하시고 평안하세요 미네소타 한인장로교회 배달목장 목자 오성욱 드림 임애청자님 그리고 오성욱 애청자님 어, 우편배달 지연으로 인해 조금 늦게 도착했지만 편지 잘 도착했습니다 성탄절과 새해 잘 맞이하셨죠? 올해도 건강하시고 새해 복 많이 받으십시오. 네, 이번에는 카카오톡으로 연락주신 분들 소식 읽어드리겠습니다. 복음 선교회를 위해 수고하시는 모든 분들께 감사드리며 특별히 코로나로 인해 CD를 중단하고 온라인으로 앱을 설치할 때 비밀번호까지 만들어주시며 친절하게 도와주셔서 진심으로 감사, 감사를 드립니다. 이 어려운 때에 복음 방송을 통해 많은 영혼들이 주님께로 돌아오길 간절히 기도합니다 감사합니다 샬롬 주님의 사랑으로 사랑해요 라고 텍사스 김순희 애청자님께서 보내주셨습니다 네 김순희 애청자님 앱으로 방송 잘 듣고 계시다니 참 감사하네요 혹시 다른 애청자님분들도 앱에 관해 문의사항 있으시며 언제든지 연락 주시기 바랍니다 그리고 메릴랜드에서 장제니 애청자님께서 보음방송 관계하시는 모든 분들 새해 복 많이 받으세요. 항상 어려울 때나 기쁠 때나 말씀을 듣고 은혜 많이 받고 있습니다. 하나님의 말씀을 항상 같이 할수 있는 방송이 있어 지금 이 시대에 대단한 영광이라 생각합니다. 모든 분들 하나님의 은총과 기쁨과 행복이 그리고 건강이 같이 하시길 이곳에서 기도드려봅니다. 새해 복 많이 받으시고 진심으로 감사드립니다. 라고 연락 주셨습니다. 장제니의 애청자분도 새해 복 많이 받으시고 주 안에서 큰 은혜 누리십시오. 네, 이번에는 아리조나에서 보내주셨네요. 로마서 15장 13절의 말씀 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘 새로 시작된 2021년 한해 코로나로 얼룩진 작년의 기억은 모두 지우고 소망의 하나님으로 함께 하실 은혜를 기대하면서 승리하시길 주님의 이름으로 축복합니다 말씀 중심의 큰 믿음과 십자가 중심의 찬 믿음으로 허락된 365개의 칸칸마다 은혜를 채우고 사랑을 채우고 건강한 모습으로 행복을 채워가시길 기도합니다 라고 아리조나 세빛교회 오천국 목사님께서 연락주셨습니다. 오천국 목사님 새해 복 많이 받으시고 맡으신 사역 잘 감당하시길 함께 기도드립니다. 네 이번에는 샌디에고 배정현 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요 항상 할텐서울 복음방송을 애청하는 성도입니다. 2021년 복음방송에서 수고하시는 모든 분들의 가정에 주님의 은혜가 넘쳐나는 귀한 한 해가 되시길 기도드립니다. 항상 친구가 듣고 난 CD를 얻어서 듣고 있는데 혹시 저도 저의 주소로 CD를 받아볼 수 있을까요? 모두 바쁘시겠지만 부탁드립니다. 모두 모두 어려운 상황 속에서도 화이팅입니다. 라고 연락 주셨습니다. 네, 배정현 애청자님 물론 CD를 보내드릴 수 있습니다. CD를 보내드리는 것이 저의 사명입니다. 말씀하신 주소로 CD 보내드렸습니다. CD 신청 및 문의사항이 있으실 때 언제든지 연락 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 여기서 천양한국 들으신 후 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 께서 편지 읽어드리겠습니다 할튼서울방송국님께 은혜로운 CD를 정성스럽게 보내주셔서 정말 감사합니다 계속 부탁드립니다 라고 메사추세스에서 정은희 애청자님께서 편지 주셨습니다 편지 감사합니다 그리고 텍사스 달라스에서 장원순 애청자님께서 힘든 시기 중에도 복음을 위하여 수고하시는 봉사자들을 축복합니다 응원합니다 하나님께서 믿는 자에게 은혜를 주시어서 어려움들을 잘 견딜 수 있게 하시리라 믿습니다 항상 귀한 은혜의 말씀들을 통하여 듣고 힘이 되게 하시니 감사합니다 라고 편지 주셨고요 또늦저지 복귀 패트론 애청자님께서 또한 해가 갑니다 말도 많고 문제도 많은 어수선한 해를 보냅니다 하지만 하나님은 여전히 일하시며 우리에게 살아서 역사하심을 자연과 사람들의 관계에서 모든 삶을 통하여 섭리를 보여주십니다 웬 은혜이며 웬 축복입니까? 죄많은 우리를 위해 오래 참으시는 하나님 그 은혜를 생각하면 오직 무릎 꿇고 감사할 뿐입니다. 은혜가 넘치는 한 해였습니다. 복음성교회에서 수고하시는 모든 분들 주 안에서 더욱 강건하시고 새해에도 최고의 하나님께 최선을 넘는 열심으로 더욱더 주님의 사역에 힘쓰는 저희들이 되기를 기도합니다. 항상 수고하시는 분들께 감사드립니다. 새해 주님의 은혜에 복 많이 받으십시오 라고 편지 주셨습니다 정은희 애청자님 장원순 애청자님 그리고 복희 패트론 애청자님 응원 감사합니다 새해 복 많이 받으시고 은혜가 가득 넘치는 한해 되시길 바랍니다 계속해서 편지 읽어드리겠습니다 할튼서울복음방송 여러분들께 안녕하세요 저는 버지니아에 사는 이은숙이라고 합니다 벌써 인사를 드렸어야 했는데 항상 감사합니다. 여러분들께서 항시 수고를 해주셔서 저희들이 좋은 방송을 들을 수 있으니까요. 올 한해도 힘든 일들이 많았는데 덕분에 많은 위로가 되었습니다. 감사합니다. 내년에도 주님의 믿음 안에서 모든 일이 잘 되어가기를 기도하겠습니다. 모든 여러분들께 주님의 은혜와 은총이 가득하시길 감사합니다. 라고 버지니아에서 이은숙 애청자님께서 보내주셨고요. 메릴랜드에서 이신순 애청자님께서 할렐루야! 할텐서울의 모든 사역자님들의 수고하심에 감사드립니다. 새해에도 하나님의 변함없는 사랑과 더욱 충만한 은혜가 복음선교회와 모든 사역자님들의 가정에 풍성한 열매와 기쁨이 함께하시기를 기원합니다. 주님 모신 아름다운 계절에 라고 아름다운 북글씨로 카드를 또 이렇게 써주셨습니다. 네, 감사합니다. 그리고 같은 주 이미영 애청자님께서도 지난 1년간 어려운 많은 일 가운데서도 한 주도 빠짐없이 복음방송 CD를 보내주시면 감사드립니다. 마트에 CD를 가져다 놓으며 안 믿는 영혼이 한 명이라도 이 CD로 인해 구원 받기를 기도하고 있습니다. 복음을 위해 수고하시는 많은 분들께 다시 한번 감사드립니다. 선교원금을 보냅니다. 하나님 나라 확장에 쓰이기를 기도드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 이윤숙 애청자님, 이신순 애청자님, 그리고 이미영 애청자님. 편지 감사합니다. 하나님 나라 확장을 위해 함께 기도하며 서로 영적 성장하는 귀한 한해 되시기를 소망합니다. 네, 그리고 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 힘들었던 한 해를 마무리하며 돌이켜보니 그래도 받은 은혜가 훨씬 더 많았습니다. 고난이 없었다면 진정한 감사도 없었을 것입니다. 깨우치게 하시며 단련시켜주시는 아버지 하나님께 무한 감사를 드립니다. 늘 주님 앞에 빚진 자로 살아가지만 오늘보다 내일은 주님 앞에 한 발자국 더 가까이 가있음을 믿고 믿음의 성장을 하게 해주신 복음 방송 모든 관계자분께 감사드립니다. 라고 라고 라스베가스에서 정영란 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 감사합니다. 네 정말 돌아보면 받은 은혜가 참 많은 것을 알게 됩니다. 올한해더 감사하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하게 됩니다. 네 여러분 모두 새해 복 많이 받으시고 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 사부 방송으로 이어드립니다.
1: 나제네처럼 밤엔 달처럼 그렇게 살순 없을까 욕심도 없이 어은 세상 비추어 온전히 남을 위해 De
3: 시청자 여러분, 안녕하세요. Let's do t i b e 진행의 한매진입니다 기도란 무엇일까요? 세상에서는 기도를 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 절대적 존재에게 비는 의식이라고 설명합니다. 이처럼 세상에서는 기도를 인간보다 능력이 뛰어난 존재에게 무언가를 부탁하는 것으로 이해를 하기 때문에 세상 사람들이 하는 기도는 대부분이 자신의 힘으로 할수 없는 것을 부탁하는 것으로 이루어져 있습니다. 이것을 해주세요. 저것을 들어주세요. 이것은 이렇게 해주시고 저것은 저렇게 해주세요. 라고 하는 것이 기도라고 생각합니다. 유일하신 하나님의 백성도 이렇게 기도해야 할까요? 앞으로 몇주 동안 여러분과 함께 마태복음 6장 5절에서 15절을 나누며 기도에 대해 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘은 먼저 5절과 6절의 말씀을 생각해 보도록 하지요. 마태복음 6장 5절과 6절에 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때에네 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 대부분의 유대인들은 하루에 세번 아침, 점심, 저녁에 기도를 드렸다고 합니다. 기도란 나를 지으신 하나님 앞에 나아가 자신의 생각을 말씀드리고 그 생각에 대한 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다. 기도를 통해 성도는 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달아 나의 삶의 방향을 바꾸어 나가게 되지요. 그런데 이렇게 귀중한 기도의 시간을 남들에게 보이는 데에 사용하려던 사람들이 있었던 것 같습니다. 예수님께서는 그런 사람들을 외식하는 자라고 표현하시는데요. 외식이란 자신의 속마음과는 다른 행동을 하는 사람을 의미합니다. 외식으로 기도하는 사람들은 자신들이 하나님께 기도하는 모습을 다른 사람들이 보는 것을 좋아했습니다. 사람들이 자신의 기도하는 모습을 보며 야저 사람 정말 신실한 사람이군 하나님을 경외하는 훌륭한 사람이야 라고 칭찬해 주기를 바라고 또 그렇게 칭찬을 받으면 자신이 정말 하나님을 신실하게 경외하는 사람이라고 착각하며 살아가지요. 예수님께서는 이런 모습은 하나님 앞에 올바른 기도의 모습이 아니라고 하십니다. 오히려 아무도 없는 골방에 들어가 은밀하게 하나님께 기도하라고 하십니다. 그러나 이 말씀은 꼭 사람들이 없는 데에서만 기도해야 한다는 말씀은 아닙니다. 또한 하나님께서 골방에서 기도할 때만 응답해 주신다는 말씀도 아닙니다. 예수님의 이 말씀의 의미는 기도란, 하나님께만 집중하고 하는 것이기에 다른 어떤 것에도 자신의 마음을 빼앗겨서는 안 된다고 하시는 말씀입니다. 기도는 하나님과 나누는 대화입니다. 다른 사람을 생각하지 마시고 하나님께만 집중하며 기도하는 우리가 되기를 바랍니다. 레츄더바이브 오늘은 마태복음 6장 5절부터 15절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때에내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때 이방인과 같이 중원부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 6장 5절부터 15절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 셀러브레이션 축하입니다. 먼저 사무엘 하 6장 12절부터 23절을 읽으신 후이 방송을 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 파티라는 말을 들으면 어떤 생각이 드시나요? 고급스러운 분위기의 파티가 생각나는 분들도 계실 테고 젊은이들이 술에 취해 흥청망청 뛰노는 파티가 생각나는 분도 계실 것입니다. 사실 대부분의 그리스도인들에게 파티라는 말이 그렇게 좋게만 다가오지는 않습니다. 왠지 거룩하지 못한 느낌이 들기 때문일 텐데요. 하지만 파티의 원의미는 무언가를 기념하거나 친목을 도모하기 위해 가지는 잔치 혹은 모임입니다. 그리고 놀랍게도 하나님께서는 하나님의 자녀들에게 이런 의미의 파티를 자주 하라고 말씀하셨습니다. 레위기 23장 같은 경우를 얼른 한번 훑어보세요. 하나님께서 얼마나 많이 축하하고 기념하는 파티를 하라고 말씀하셨는지 깜짝 놀라게 되실 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 처음 보여주신 기적이 결혼식 축하 파티에서였다는 것에서도 우리는 하나님께서 파티를 싫어하지 않고 오히려 뜻깊게 생각하신다는 것을 알수 있지요. 무엇을 기념하며 축하하는 파티는 꼭 필요합니다. 왜냐고요? 이를 통해 우리는 하나님께서 행하신 선하신 일들을 돌아보고 기억하고 감사해할 수 있기 때문이죠. 바로 이를 위해서 하나님께서는 우리에게 파티를 하라고 말씀하시는 것입니다. 성경에 나와 있는 많은 절기들은 하나님께서 그분의 자녀들을 구원하신 것을 기억하는 기념일입니다. 이런 기념일들을 통해 이스라엘 백성들은 바쁘게 살던 삶을 잠시 멈추고 자신들을 구원하신 하나님을 기억하고 기념하며 앞으로 행하실 일을 기대하게 되죠. 우리 그리스도인들에게도 큰 파티가 기다리고 있습니다. 바로 다시 오실 예수님과 함께할 최고의 축제, 어린 양의 혼인잔치이지요. 요한계시록 19장 6절에서 9절은 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고, 많은 물소리와도 같고, 큰 우레소리와도 같은 소리로, 이르되, 할렐루야, 주 우리 하나님, 곧 전능하시니가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인기약이 이르렀고, 그의 아내가 자신을 준비하였으므로, 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니. 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 라고 하십니다. 성도로서 우리는 정기적으로 교회에서 성찬식에 참여하고 그것을 통해 예수님께서 성도를 위해 하신 일들을 기념합니다. 사무엘하 6장에서 다윗왕은 하나님의 임재가 있는 언약괴가 다윗성에 들어올 때 다윗왕은 바지가 흘러내릴 정도로 기쁘게 춤을 추었죠. 그는 기뻐해야 할때 기뻐했고 축하할 일에 축하한 것입니다. 우리를 향해 베풀어주신 하나님의 사랑과 예수님의 희생은 우리의 모든 것을 들여 기쁘게 축하하고 기념해야 마땅한 것입니다. 여러분과 여러분의 자녀들은 이 기쁜 소식을 기억하고 기념하고 감사해야 하는 파티를 매주 하고 계시나요? 이런 파티는 나쁜 것이 아니라 오히려 우리가 자주 해야 하는 파티입니다. 이번 주 언락 첫 번째 에피소드 셀러브레이션 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 오늘 두 번째 에피소드는 첫 번째 에피소드인 축하와는 전혀 다른 러멘트, 탄식입니다. 오늘 말씀은 시편 13편과 누가복음 22장 41절부터 44절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 성경 10편을 읽어 나가다 보면 야, 이 사람 정말 하나님께 화가 많이 났구나. 아니, 이렇게까지 하나님께 말해도 되나? 하는 질문을 스스로에게 하게 되는 경우도 있습니다. 네, 하나님께 화가 날 수도 있고 하나님께 그렇게 말씀드릴 수도 있습니다. 그런 경우를 성경은 러멘트, 탄식이라고 부릅니다. 사실 시편의 3분의 1은 탄식과 애통의 시입니다. 탄식은 자신의 답답함, 화, 고통, 실망 등의 감정을 솔직히 하나님께 표현하는 것이죠. 하나님, 제 마음이 너무 힘듭니다. 너무 불쾌하고 속상해요. 저는 이 상황이 너무 싫습니다. 하나님, 혹시 저를 잊으셨나요? 왜 상황이 이렇게 되도록 내버려 두시나요? 라고 묻는 것들이 모두 탄식입니다. 성경을 보면 선지자들, 이스라엘의 지도자들 그리고 심지어 예수님까지도 탄식을 하신 것을 볼수 있습니다. 그렇기에 탄식은 나쁜 것이 아닙니다 하지만 왜인지 요즘의 성도들에게서는 탄식을 잘볼수 없습니다 요즘의 성도들이 탄식을 하지 않는 것은 다음의 두 가지 이유 때문이라고 하는데요 첫째, 탄식은 믿음이 부족할 때 하는 것이라는 잘못된 생각 때문입니다 하지만 탄식은 감사 만큼이나 믿음에서 나오는 것입니다 우리의 가장 깊고 불편한 감정들을 하나님께 나눌 수 있다는 것과 주님께서 그 문제에 대해 무언가 하실 수 있다는 것을 믿기 때문에 탄식할 수 있는 것입니다. 탄식은 죄가 세상에서 만들어내는 고통과 파괴를 향한 자연스러운 신앙의 반응인 것입니다. 탄식의 시편들은 이것이 어떤 모습인지를 우리에게 보여줍니다. 탄식의 시편들은 대부분 시편 기자의 탄식과 애통으로 시작하지만 결국에는 하나님의 신실하심과 선하심을 찬송하며 끝을 맺게 됩니다. 요즘 성도들이 탄식하지 않는 두 번째 이유는 대부분의 성도들이 어려운 일이 닥치면 어서 빨리 그 일에 대해 잊어버리고 안 좋은 기분을 없애려 하기 때문입니다. 하지만 여러분 이것은 영적으로 건강하지 않은 행동입니다. 하나님께서 우리에게 어려운 일을 지나가도록 허락하시는 이유는 어려운 일을 빨리 잊고 넘어서는 것이 목적이 아니기 때문입니다. 하나님의 목적은 어렵고 힘든 일을 통과할 때그 안에서 아픔과 고통의 시간을 우리와 함께 걸으시는 예수님을 의지하게 하시고 이를 통하여 진정한 회복과 치유를 경험하게 하시기 위함입니다. 예수님은 우리를 조건 없이 사랑하십니다. 그분은 이 세상에서 사셨고 죽으셨고 또 부활하셨습니다. 그분은 우리의 모든 아픔을 아시는 분이십니다. 우리의 모든 아픔과 감정을 아시는 예수님께서 항상 살아계셔서 우리를 위해 간구하신다고 히브리서 7장 25절은 말씀하십니다. 바로 이런 이유로 우리는 우리의 아픔을 하나님 앞에 가지고 나갈 수 있는 것입니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 히브리서 4장 14절에서 16절의 말씀입니다. 혹시 지금 마음의 답답함이 있으십니까? 필요한 만큼 큰 소리로 여러분의 탄식하는 것들을 그분의 발 앞에 내려놓으세요. 하나님은 위대하십니다. 하나님은 그 모든 것들을 감당하실 수 있습니다. 고통스러운 날들에도 끝이 있다는 것을 예수님의 죽음과 부활을 통해서 우리는 알수 있습니다. 혹시 하나님과의 관계보다 단지 이 아픔을, 이 고통에서 빨리 벗어나고 싶고 모든 것을 내가 해결하고 싶은 습관이 있으신가요? 스스로 하려는 습관을 내려놓고 나의 모든 것을 차근차근 주님께 아뢰는 시간을 갖는 습관이 생기길 원합니다. 오늘 말씀입니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이사야 41장 10절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
5: 놀라지 말라 나는 내 하나님 됨이니 무서워 말라 내가 널 도와주리니 너는 마음에 염려치 말라 내 하나님 됨이 무서워 去吧。E
6: 아 h
2: 바이블드라마로 이어집니다.
0: 대충자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박용규입니다. 작은 아이성 전투에서 패한 이스라엘 백성들과 그들의 지도자 여호수아는 하나님 앞에서 슬퍼했습니다. 그런 여호수아에게 하나님께서는 이스라엘 중에 하나님의 말씀에 불순종한 사람이 있었기에 아에성 전투를 패했다고 말씀해 주시지요 이에 여호수아는 하나님의 말씀을 따라 누가 하나님의 말씀에 불순종했는지를 골라냅니다 이스라엘 12지파 중 유다지파가 뽑혔고 유다지파 중 세라의 집안 사람들이 뽑혔지요 그리고 세라 집안의 사람들 중 삽디라는 사람의 가족이 뽑히고 삽디라는 사람의 가족 중 삽디의 손자인 아간이라는 사람이 하나님의 말씀에 불순종한 사람으로 뽑혔습니다. 여호수아는 아간에게 사실을 말하라고 요구했습니다.
7: 아간, 하나님께서 자네가 하나님의 말씀에 불순종하였음을 알려주셨네. 도대체 무슨 일을 했는가? 하나님 앞에서 인정하고 자네가 한 일을 다 말하도록 하게
0: 아가는 두렵고 떨리는 가운데 자신의 죄를 말하기 시작했습니다
7: 네... 바습니다 제가 이스라엘의 하님 여호와께 범죄했습니다 사실 여리고 성을 공격할 때바벨론에서 오는 것으로 보이는 아름다운 외투를 보고는 너무 좋아 보여 없애지 않고 몰래 챙겨두었습니다 그것뿐인가? 아... 네, 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 그리고 금과 은도 있길래 버리기가 아까워 지, 지, 가 가, 졌습니다 음, 전에는 하나님께서 그 땅의 것들 모두가 하나님께 바쳐진 채물이니 탐내서는 안 된다고 하신 말씀을 잊었는가? 그곳에 있는 물건은 모든 소멸하고 금과 은으로 만든 것을 구별하여 하나님의 창고에 들여놓으라고 분명히 명하지 않았는가? 자네는 어찌 이런 일을 하여 이스라엘의 하나님의 영광을 나타내지 못하고 같은 형제들에게 비해를 주는가? 지금 그 훔친 물건들은 어디에 있는가? 저, 저, 잘보냈습니다그 물건들은 모두 저의 장막안에 땅을 파고 숨겨두었습니다. 자네는 정말 해서는 안 되는 일을 했군. 이것 보시오, 형제들. 당장 아간의 장막으로 가서 그가 숨겨놓은 물건들이 있는지 찾아보도록 하시오.
0: 네. 자, 가세.
7: 이곳이 아간의 장막이 맞지요? 네, 맞습니다. 어서 들어가서 땅을 파봅시다. 아니, 정말이군. 이 사람 이거 이렇게 금과 은또 외투를 땅속에 숨겨놓다니 정말 실망이군 실망이야 어휴.
0: 자 어서 이것들을 가지고 여우수아님께 돌아갑시다
7: 하, 여우수아님 아가네 말대로 그의 장막에서 이것들을 찾아냈습니다 아니 이런 일이 아간과 그의 온 가족 그리고 그의 모든 소유 그에게 속한 소와 나귀와 양들까지 모두 데리고 오도록하시오
0: 여우수아는 이스라엘 백성들에게 아간에게 속한 모든 것 사람과 가축 그리고 재산까지 모두 모아오도록 명령하였습니다. 그리고 그들 모두와 함께 아골 골짜기라는 곳으로 갑니다. 그리고 그 골짜기에서 아간의 가족과 모든 소유를 가운데 놓고는 말합니다.
7: 아간, 자네는 어찌하여 하나님의 명령을 어기고 자신의 유익을 탐함으로 죄 없는 다른 이스라엘 형제들을 죽음에 이르게 하였는가? 하나님의 말씀에 불순종한 죄와 다른 이웃을 죽음에 이르게 한 죄, 그 죄의 대가로 하나님의 심판을 받도록 하시오.
0: 여우수아의 말에 이스라엘 온 백성은 하나님을 대신하여 돌을 들어 아간과 그의 가족을 향해 심판하였고 그의 모든 재산을 불태웠습니다. 아간은 자신의 원함을 채우기 위하여 하나님의 말씀을 어겼고 그로 인하여 이스라엘 다른 형제들이 죽임을 당하는 일까지 일어나게 하였습니다. 이스라엘 백성들은 이처럼 하나님의 말씀에 순종하지 않는 자에게 심판을 내렸고 자신들 역시 하나님의 말씀에 순종해야겠다고 다짐했습니다. 아간이 죽은 그 자리에 이스라엘 백성들은 돌무더기를 쌓고는 그곳을 괴로움의 골짜기 곧 아골골짜기라 부르며 하나님의 말씀에 불순종하면 어떤 결과를 맞게 되는지를 기억했습니다. 아간의 심판으로 인하여 이스라엘을 향한 하나님의 노여움이 멈추었습니다. 하나님께서 이스라엘을 다시 돌보기 시작하신 것입니다. 바이블 드라마 여우수화편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 데일리 디보셔널 보내드립니다
9: 청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 우리의 길을 인도하시는 분이 예수님이심을 믿고 모든 일에 예수님을 의지하고 있나요? 혹시 자신의 삶은 자신의 뜻과 힘으로 살아가는 것이라고 생각하지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Lost in the Corn Maze입니다. 코울은 교회 친구들과 함께 근처에 있는 옥수수밭 미로에 와 있습니다. 모두들 미로에 들어가는 입구에 모였고 엄마는 미로의 지도를 보여주셨지요. 미로에 들어가면 길을 잃기 쉽지만 정중앙에 있는 큰 타워는 어디서든 찾기 쉽기 때문에 길을 잃으면 그 타워에 올라가라고 엄마는 설명해 주셨습니다. 타워에서 보면 지금 어디에 있었는지 그리고 미로를 빠져나가려면 어떤 길로 가야 하는지 알수 있기 때문이지요. 코울은 걱정 말라고 하며 자신이 제일 먼저 미로를 통과해 나올 것이라고 자신만만하게 말합니다. 그리고는 미로의 입구로 들어가 분주하게 길을 찾기 시작했지요. 하지만 미로 속을 계속 걷다 보니 길이 헷갈리기 시작했습니다. 분명히 이쯤에서 길이 꺾어져야 하는데 길은 막혀 있었지요. 출구도 보이지 않고 어떤 길로 가야 할지 막막했습니다. 그러던 중 코울은 아까 엄마가 중앙에 있는 타워에 대해 말씀하셨던 것이 생각났지요. 엄마의 말씀대로 타워를 쉽게 찾을 수 있었고 코울은 급히 타워 위로 올라갔습니다. 타워 위에서 보니 자신이 어디서 길을 잘못 들었는지 알수 있었고 출구로 나가는 길도 분명히 찾을 수 있었지요. 타워에서 내려온 코울은 무사히 출구까지 도달하게 되었습니다. 출구를 통해 나오자 몇몇 친구들은 이미 먼저 나와 기다리고 있었지요. 코울은 엄마에게 달려가 자신이 길을 잃었던 것과 엄마의 말씀대로 타워를 찾아 출구로 가는 길을 확인하고 무사히 미로를 빠져나올 수 있었던 것을 말씀드렸습니다. 코울의 말에 엄마는 오늘 미로에서 코울이 경험했던 것은 우리의 삶에서도 적용될 수 있는 것이라고 말씀하셨지요. 삶을 스스로의 힘으로 살아가려고 한다면 결국 길을 잃을 수밖에 없다는 것입니다. 타워 위에서 길이 보였듯이 하나님의 관점에서 바라보아야 길을 찾을 수 있다는 것이지요. 예수님은 예수님을 구주로 믿고 따르는 자들을 바른 길로 인도하신다고 약속해 주셨습니다. 그렇기에 우리가 예수님과 함께하고 예수님의 말씀을 따른다면 절대 길을 잃지 않을 것이라고 엄마는 말씀하셨지요. 코울은 미로에서 있었던 일을 통해 중요한 레슨을 배우게 되었다고 기뻐하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 길을 잃어 헤매었던 경험이 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 실제 길을 잃은 적은 없어도 인생의 길을 잃은 것 같은 경험을 할 수도 있을 것입니다. 자녀들이 어려움을 겪거나 목적과 길을 잃었을 때 예수님께로 돌이키라고 가르쳐주세요. 예수님은 모든 것을 통제하시는 분이시며 우리의 관점과 생각을 넘어 일하시는 분이십니다. 자녀들이 모든 일에 예수님을 의지하고 신뢰할 수 있도록 자녀들에게 말씀을 들려주시고 가르쳐주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 잠언 3장 6절 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라.입니다. 스스로 지혜롭게 여기지 않고 하나님의 지혜와 지식의 풍성함을 깨달아 누리는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.